0: Metro's
1: Radio. Yo Radio. kaum muda.
2: Mai Protes boleh, tapi kalem.
1: Halo metronom, selamat datang di program acara Toa Damai. Protes boleh, tapi kalem. Ini adalah sebuah platform yang diciptakan anak muda untuk menyuarakan damai. Terima kasih untuk metronom yang mendengarkan program acara Toa Damai melalui aplikasi Metro Meradio. Satu aplikasi menjelajah berbagai platform. yang bisa diunduh di Play Store. Terima kasih juga kepada metronom yang mendengarkan lewat web metrum radio www.metrum.co.id Terima kasih juga kepada metronom yang telah mendengarkan aplikasi lain seperti Radio Garden, Radio Box, Radio Net, Replalio, atau aplikasi lainnya dengan kata kunci metrum radio. Kamu mendengarkan episode 6 dengan topik Akrobat Pikiran ala Sikabayan. Bersama Bapak Dr. Andes Memendur Rahman M. Hum dan Dafa. Episode ini disponsori oleh Dapu Mina. Hmm, etronom. Cari dimsum premium enak dengan harga pasti kantong. Dapu Mina hadir sebagai solusi. Pas buat kamu yang lagi bem dimsum. Tersedia kemasan keluarga dan perorangan. Dapu Mina lagi ada penawaran spesial untuk yang mau buka usaha. Ada paket reseller dan juga paket kedai. Untuk informasi lebih lanjut ya metronom, hubungi kami di Instagram at Dapumina. Terima kasih. Oke, jadi kita lanjut lagi ke episode 6. Temanya ada 4 nih teman metronom. Yang pertama, siapakah juru folklor kita siang ini? Sesi 2, teh, Sikabayanteh. teh Saha. Sesi 3, Belajar dari Sikabayan. Dan sesi 4, Masa Depan Sikabayan. Kita akan mulai dari sesi satu. Siapakah juru folklor kita siang ini? Di episode enam metronom sudah bareng sama aku ada Raka, ada juga ada host lainnya ada Faris dan juga kita sudah bersama dengan Bapak Mementura. E, terlebih dahulu. Jadi Pak Mement ini siapa sih? Silakan Pak boleh memperkenalkan diri. Baik,
3: saya Mementur Rahman. Pekerjaan sehari-hari mengajar di Departemen Pendidikan Bahasa dan Sasa Indonesia, FBS UPI, Kiriang keahlian Folklor atau sastra Lisan. Nah, saya memang sudah mungkin kira-kira hampir 20 tahun ya, mengajar mata kuliah Folklor dan Sasa Lisan. Dan seingat saya, saya mulai meneliti Kabayan itu sejak tahun 2000, 2007
4: ya. Berarti berapa tahun sampai sekarang?
3: 14 tahun ya?
4: 14 yeah. tahun. Wow.
3: Jadi awalnya sebetulnya eh, setelah saya tamat S2 UI itu saya berbincang dengan Ibu Profesor Ok Zaimar Almarhum pembimbing saya untuk topik disertasi saya. Saya bilang saya tertarik pada Sikabayan, Bu. Wah, itu bagus katanya. Karena setelah Gadis Banda itu Wisman Kusrowisman itu kan tahun berapa itu 18-an ya? Belum ya. ada lagi. coba disertasi yang nutrisi kabayan secara lengkap gitu. Nah, pada kataan, disertasi saya adalah sebuah tulisan lengkap penelitian lengkap mengenai Si Kabayan. Gitu Raka.
1: Iya, baik. Nah, jadi teman-teman yang -teman -teman sudah dengar dari Pak Memen, kenapa Pak Memen sangat berminat sekali ya termotivasi untuk meneliti Kabayan sebagai folklore ini. Kemudian di uh, bersama kita sudah emang ya, uh, sudah ada Dava, nih gitu ya. Silahkan Dafa memperkenalkan diri. Siapa sih Dafa itu gitu dan apa sih yang sedang dikerjakan dan kenapa sih minat terhadap folklore?
5: Baik, selamat siang metronom. Perkenalkan nama saya Dafa Imam Nopal. Saya merupakan mahasiswa tingkat 3 di Departemen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia. alasan kenapa saya istilahnya menekuni folklor ini e, mungkin awalnya karena memang ada sangkut pautnya dengan apa yang diajarkan pengamen ketika perkuliahan begitu ya dengan waktu awal meneliti tentang tentang puisi lisan kemudian tentang naratif lisan berupa dongeng legenda mitos dan sebagainya itu pun langsung menarik minat saya gitu karena e, saya berpikir awalnya tuh seru gitu maksudnya ketika saya mendalami folklor itu tuh seru dengan saya ke lapangan bertemu orang-orang baru yang istilahnya ketidaksesuai dengan pandangan kita juga, gitu ya. kan kita awalnya mungkin menganggap orang itu semuanya baik, gitu. Tapi ketika kita jalan ke lapangan, mencoba mencari informasi terkait e, folklore itu, ternyata ya banyak aja rintangan yang kita temui, gitu. Jadi itu sih mungkin e, apa alasan utama kenapa saya tertarik terhadap folklore ini, gitu, Kang?
1: Oke, jadi teman-teman veteranom. -teman jadi selain ada orang tua dan e, bersama kita juga sudah ada. E, ada gitu ya, anak-anak muda yang peduli terhadap folklor gitu, dan tertarik juga untuk melanjutkan, e, untuk memulai perintis, penelitian dan studinya terkait folklor gitu ya, teman-teman aku nah, mungkin ini e, sebagai menutup gitu, untuk sesi pertama hari ini gitu e, silahkan dijawab oleh masing-masing ya, satu persatu, pemenmen kemudian Dafa, e, mm -hmm. proyek apa sih yang sedang digarap oleh masing-masing belakangan ini dan e, Apakah metronom bisa mengikuti up to date proyeknya? Jadi kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut itu ikutin siapa ya gitu. Ada Instagramnya kah atau sosial media atau gimana? Oke silakan.
3: Baik. Eh, saya tahun ini daftar S3 di UNPAD. Daftar S3 kembali ya. Karena sebelumnya saya S3 di Universiti Kebangsaan Malaysia. Oke. Hmm. Eh, tidak selesai karena alasan waktu itu isi saya meninggal jadi akhirnya akan coba lah. Saya lanjutkan ke 4. Tapi lepas dari itu saya akan terus dan sedang meneliti cerita-cerita Kabayan. Jadi eh, kalau kalian metronomo mau ikuti itu ada di web saya www.kangmamin.net. Itu saya ya. ada web saya semua tulisan saya saya ungguh undah ke situ eh, termasuk tulisan-tulisan terbaru tentang Si Kabayan. Jadi silakan uh, kalian mengakses itu, tapi ya mungkin ini juga salah, bentuk begini salah satu cara saya memasyarakatkan me, gagasan-gagasan sikabayan ya selain iya, saya berbagai seminar di berbagai jurnal gitu. Paling hmm. tidak, masyarakat yang sudah tahu penitan tentang sikabayan adalah di di Malaysia di semacam muka pendidikan guru di, bukan di Malaysia di Singapura. Panglima oh ya. Malaysia di Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi uh, di dua tempat itu saya saya sudah dikenal sebagai Memen Kabayan gitu karena eh. berbagai seminar uh, mereka selalu saya membawa si Kabayan dan mereka mengidentikan saya dengan si Kabayan. Jadi mereka bilang Memen Kabayan gitu ya. Wah. Wow. Uh, ya karena mereka dan umumnya berupa kawan di Indonesia juga. Kalau saya itu identik dengan kabayan. Setiap kali seminar apa-apa saya selalu, Mungkin orang bilang, itu bosan Kang. Ya benar <laughs> lah. Karena masih banyak aspek yang belum diteliti saya katakan. Mungkin hmm. sampai sampai azal menjeput saya masih meletisi kabayan. Kelihatannya gitu.
1: Wah keren sekali ya metronom. Jadi aku catat lagi nih ya. Jadi kalau misalkan mau tetap up to date dengan informasi ya. Dan juga tulisan mengenai kabayan bisa... Uh, buka di websitenya kangmemem.net ya oke nah berikutnya kalau kang dafa nih gimana nih sekarang lagi proyek apa nih gitu kalau aku lihat di belakangan ini kang Dava tuh asik bikin jadi ini ya konten kreator muda ya daerah lembang Terkenal banget nih kayaknya
5: ya itu mah hanya selingan saja sih kang untuk melepaskan dari ya rutinitas sehari-hari gitu untuk Kesibukan sih, mungkin eh, lagi sibuk ini ya apa? Saya berniat untuk menggarap proyek tentang eh, pepujian gitu, yang khususnya masih di daerah di pedesaan di dekat rumah saya karena ya selain untuk bahan eh, skripsi begitu ya, so, saya juga berusaha meneliti pepujian karena ya saya merasa bahwa pepujian itu sangat apa ya memiliki makna yang mendalam ketika kita mendengarkannya gitu. Apalagi kalau kita istilahnya khusus dalam mendengarkannya, meresapi setiap perkataannya. itu tuh membuat kita istilahnya ingin selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu taala gitu. Jadi ya harapannya, se -apa, ketika saya meneliti juga istilahnya sedikit demi sedikit bisa mendekatkan diri juga kepada Allah Subhanahu ta'ala Terus kalau Metrono mau tahu update-update seputar uh, pujian, mungkin dan juga tulisan-tulisan lain sayang berbau istilahnya uh, dongeng dan legenda bisa di Kunjungi saja di www.1suka.blogspot.com. Di situ saya eh, sedikitnya mengupdate tentang legenda, dongeng dan juga tulisan-tulisan yang lain. Jadi apabila eh, penasaran boleh langsung berkunjung ke sana saja gitu, Kang. Oke,
1: 1suka.blogspot.com-nya ditulis S A t U S U K A kan
5: ya? Iya, betul 1suka.
1: Ya mungkin aku nambahin juga ya buat teman-teman motor Aku juga sempat kepo ini satu suka dan blog ini pernah dapat penghargaan dari satu minggu satu cerita sebagai tulisan terbaik yaitu minggu
5: untuk kapan ya? E, minggu keberapa ya? Saya juga lupa minggu keberapa itu, Tapi pernah terpilih alhamdulillah.
1: Iya luar biasa sekali ya motor Jadi kita bisa kenal e, pamemen dan juga Dafa. Peneliti dan juga anak muda yang peduli mengenai folklore, gitu ya, bersama metronom. Jadi, yang kemana-mana tetap di Metro Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas.
6: Metro Radio, media terintegrasi kaum muda.
2: Hebet kata jingat Wat endah na basah Ha imut nu manis, Hebet kata jingat
6: Metrum's Radio. Media Terintegrasi Kaum Muda.
2: To Protes boleh, tapi kalem.
1: Kamu masih mendengarkan program acara To Damai di Metrum Radio. Nah, setelah perkenalan dengan narasumber kita, mari kita berkenalan dengan tokoh utama dalam perbincangan siang ini. Siapakah si Kabayan, orang eksentrik, pemalas, atau sufi? Nah, silakan Pak Memen, Kang Dava, jelaskan kepada metronom. Siapakah itu Kabayan?
3: Baik, eh, Kang, Kabayan itu adalah tokoh rekaan ya. Tokoh yang sebetulnya tidak ada di dunia nyata. Tokoh utama dalam cerita jenaka Sunda. Nah, kabayan ini kalau menurut Profesor Snukro Ngunye, termasuk tokoh humor yang sangat kuat dibanding tokoh humor lainnya di Nusantara. Jadi, cerita si kabayan masih hidup, sementara cerita-cerita yang lain sudah mati. Misalnya, cerita Pak Belalang, Pak Kadok di Sumatera itu, Sumatera Barat sudah pada mati. Atau tokoh lain di Jawa, misalnya eh, tokoh... Ada tokoh namanya itu Ki ya Ki Jokobodo juga du, sebenarnya setara dengan Sikabayan. Tapi orang Jawa sekarang sudah tidak mengenal lagi sebagai tokoh cerita jenaka. Nah, tinggal Sikabayan yang masih hidup. Bersyukur, Sikabayan ber, bertahan dalam gempuran zaman. Dia bahkan tidak hanya bertahan, tapi kemudian bermetaproposis, jadi film, jadi film. Uh, bahan cerita pendek oleh Kanggo di Suwarna, misalnya menjadi cerita anak-anak, menjadi komik gitu di di Sunda kaya sekali nih itu bagian saya saya sudah meneliti itu uh, sehingga uh, karena inilah sikabayan bertahan, cerita sikabayan bertahan. Kenapa? Karena orang Sunda sangat kreatif dan termasuk juga tidak 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 apa ya tidak melarang etnis lain menulis tentang sikabayan. ternyata ada juga etnis lain yang yang menulis sikabayannya. Jadi tidak hanya orang sudah yang menulis tentang sikabayan. Mungkin nanti tugas saya lah, tugas Pak Memin untuk menerjemahkannya dan membawanya ke seminar-seminar seminar di seluruh dunia sehingga orang nanti akan mengenal bahwa hmm. ada tokoh humor sufistik sekelas Nasruldin Hoja, yaitu sikabayan. Jadi itulah tokoh sikabayan ya. Sebenarnya tokoh yang sebenarnya tokoh yang hanya ada dalam rekaan. Jadi dan itu sering menjadi jadi semacam apa, kadang-kadang jadi ejekan, jadi ironi, jadi ketika misalnya ada orang malas, ah, mana mah dikasih kabayan, kamu kayak si kabayan, tapi ada orang juga yang pinter, si kabayan juga gitu. Artinya si kabayan itu tidak hanya bodoh, tidak hanya pinter, tidak hanya malas, tidak hanya rajin, lengkap sebagai manusia gitu. Dia memiliki banyak segi, memiliki banyak sisi, yang, yang memang... itulah manusia itulah sikabayan gitu tidak tidak hanya tidak hanya satu segi saja bahwa dia malas saya protes besar protes keras kalau orang mengatakan sikabayan itu malas gitu. itu saya kira kang kakak mudah-mudahan nanti saya akan menulis lengkap tentang sikabayan lah
1: iya <tuh> <tuh> jadi nambah pr lagi ya jadi sambil menjelaskan sambil nambah pr sangat ditunggu tuh selama abad kang iya Oke okay, jadi teman-teman metronom juga sudah uh, dengar juga ya dari Pamemen soal apa sih yang menjadi ciri khas dari Si Kabayan dan bagaimana pendekatan sufistik dari Kabayan ini hadir dalam cerita-cerita Si Kabayan. Nah, dari kita mendengar cerita dari Pamemen kemudian kita akan dengar dari Kang Dafa nih. Kenapa nih Kang Dafa tertarik untuk mengenalkan Si Kabayan pada metronom?
5: Ya. Kalau untuk apa E, alasan pertama gitu ya kenapa sangat tertarik untuk mengenalkan kabayan gitu khususnya karena saya juga awalnya merupakan orang yang istilahnya hanya tahu kabayan tuh mempunyai sifat pemalas gitu istilahnya terus e, ya hal, hal yang negatif lah gitu karena kan banyaknya juga dari apa dari tontonan-tontonan e, masa lalu gitu ya masa kecil kan sering ada tuh tontonan tentang kabayan gitu ya terus membaca e, salah satu karyanya gitu jadi kan Maksudnya eh, salah satu dongeng yang menggambarkan bahwa ya si Kabayan tuh memang malas gitu Jadi saya berasumsi bahwa si Kabayan tuh malas Tapi kemudian ketika masuk kuliah gitu eh, semester 2 Dia kebetulan desain pengapunnya Pak Maemen gitu Pak Maiman mulai mengenalkan gitu tentang Kabayan tuh siapa Dan meng mengenalkan salah satu cerita yang menurut saya itu merupakan eh, titik apa ya Semacam titik balik begitu ya pengubahan mindset yang saya punya terhadap Kabayan menjadi lebih baik gitu salah satu ceritanya itu yang saya sangat tertarik sampai sekarang gitu ya yang si Kabayan ngalah nangka gitu jadi ketika di ceritanya itu kan dia diperintahkan oleh abahnya untuk mencari nangka gitu ya ketika Kabayan bertemu nangkanya istilahnya nangkanya sudah matang dan ditebang kemudian karena bobotnya yang besar dan juga berat istilahnya gitu jadi Kabayan tidak bisa membawanya gitu karena ya capek juga membawa nangka yang besar gitu akhirnya ada semacam sungai gitu. Kemudian, di, istilahnya kalau sudah dipalitkan gitu ya. Ya Kabayan yakin bahwa iya nangka itu sudah matang dan sudah tua gitu. Ketika sampai rumah kan ditanya oleh abahnya kemana nangkanya gitu. Kabayan juga malah bertanya gitu. Maksudnya, eh, belum sampai rumah kan dia sudah matang, sudah tua, tapi kok eh, lupa jalan pulang gitu. Istilahnya. Nah, satu cerita itu yang membuat saya makin berpikir, ah, tertarik banget nih tentang Kabayan. Kemudian untuk Alasan kenapa saya tertarik mengenalkan folklor juga gitu ya. Karena ya balik lagi ke apa awal saya cinta folklor sih. Karena e, terasa dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang awalnya saya tidak menyangka bahwa itu tuh sebuah folklor.
1: Oke, baik. Jadi luar biasa sekali ya motivasinya Kang Dafa untuk menekuni e, folklor gitu ya. Dan bagaimana dia memahami e, cerita kabayan itu tidak seperti yang e, dia pikirkan sebelumnya gitu ya setelah belajar dari Pak Nah untuk ini e, pertanyaan terakhir nih ya untuk masing-masing narasumber gitu ya e, apa sih yang membedakan cerita si kabayan dengan cerita lain yang berkembang di Tatar Pasundan? Misalkan nih seperti cerita "sakadang kuya, Jeng sakadang monyet". Keesaan mau, mau dijawab oleh siapa dulu? Baik. Jadi kalau
3: kami di kuliah kajian naratif lisan itu Misalnya menjelaskan uh, ada tiga ragam cerita rakyat, yaitu dongeng, legenda, dan mite. Nah, kalau kabayan dengan, dan tadi sekadang kuya dan sekomongnya itu, itu masuk ke dalam kategori dongeng. gitu ya. Hanya kalau sekadang kuya kan dongeng fabel. gitu ya. Sementara kalau kabayan adalah dongeng jenaka atau cerita humor. Kalau kabayan menyampaikan gagasannya itu dengan humor, dengan jenaka kenapa? karena orang tua kita itu, itu sangat bijaksana, menyindir apa, menyindir apa memberitahu orang tuh lebih mudah dengan humor, dengan kalau dengan humor eh, kritik yang pedas pun tidak dirasakan pedas. Nah, kalau sikapnya itu menurut saya masuk pada kategori humor wit. Humor wit itu tuh humor yang tertinggi, yang tidak tidak semua orang karena bisa paham itu humor, walaupun sebagian orang paham ya sikabaya itu memang jenaka, tetapi banyak orang tidak paham pada hakikat teks-teks sikabayan gitu. Kenapa? Karena orang terbatas pemahamannya gitu tadi. Mengapa mereka terbatas pemahamannya? Pertama, karena manusia hidup dengan prasangka. Kedua, umumnya masyarakat awam tidak sampai pada pemahaman konotasi gitu ya, bahwa teks-teks sastra itu seringkali bersifat konotatif. tidak hanya dirotasi. Nah, ketika masyarakat memahami sikabayan itu malas, itu hanya sampai pada pemahaman denotasi. Harusnya sampai pada pemahaman konotasi. Sehingga kalau sampai pada pemahaman konotasi, dia pasti akan terkagum-kagum pada sikabayan. Karena sikabayan itu betul-betul diciptakan oleh leluhur kita untuk memberi peringatan kepada kita gitu bahwa hidup itu harus bijaksana gitu. Jadi ketika tadi misalnya tokoh Uh, apa di dalam cerita si kabin maling nira itu pemilik nira itu luar biasa sombongnya belum apa-apa dia sudah mendiru si kabin mencuri nira padahal si kabin belum belum, terdap, belum apa, belum kedapatan betul-betul mencuri nira dia baru naik, padahal jangan lupa di kampung itu kadang orang naik naik pohon-pohonan itu biasa aja tidak tidak mesti mencuri, tapi mungkin hanya segedar main, padahal harusnya kan lihat dulu, misalnya benar gak si kabin dia sudah mencuri nira, tangga, belum Walaupun mungkin awalnya si Kabayan berniat mencuri nira. Tapi ketika dia ditanya, kamu maling nira aingnya. Itu hmm, aing kena jalan ke surga. Gitu. Sesuatu yang lebih hakiki daripada benda-benda e, duniawi seperti nira. gitu. Jadi itulah yang membedakan si Kabayan dengan pemilik pohon nira itu. Gitu. Si Kabayan sudah sampai pada tingkat pemahaman yang bahwa manusia itu sangat terbatas, sementara hmm. Tuhan di surga itu Sangat tak terbatas
1: kan? Oke, okay, jadi ini karena waktunya terbatas Untuk sesi dua, Jadi kita akan lanjutkan di sesi berikutnya Tetap di Metrum Radio Media Terintegrasi Kaum Muda Dalam Jelajah Komunitas
6: Metrum Radio Media Terintegrasi Kaum Muda
3: saudara-saudari sadayana dimanapun Wai Ayana
7: inilah jejaka Sunda yang penuh karisma baik budi tidak sombong serta rajin menabung
5: orangnya ganteng senang bercanda dan tidak pernah mengenal sedih apalagi putus asa siapa dia
2: kebayang te a a a a a
7: a a a a a a bukan hanya Pung, sa tipa, katipung, sa kalinong mo
0: Soldier shows I'm walking on a tightrope If I never Too used to taking in opinions Ooh. Too used to letting empty words get to me No longer asking for permission It's about time to be who I wanna be Though it gets overwhelming I'm gonna keep on trying Walking on this tight rope If I never fall Countless, it told you shows I'm walking on a tight road. If I never
6: Metrums Radio Media Terintegrasi kaum Muda
2: Toa Damai, protes boleh, tapi kalem
1: Kamu masih mendengarkan program acara Toa Damai di Metrum Radio Sesi 3, belajar dari Sikabaya buat teman-teman metronom yang bersekolah di daerah Jawa Barat pastinya pernah mengenal cerita sikabayan dari AKS pelajaran bahasa Sunda. Aku juga sih, aku di Garut <guluh> sekolahnya dan belajar banyak soal kabayan gitu ya. Soal, terus e, ya dari AKS tebel-tebel aku ingat banget. Nah apa sih yang teman-teman metronom ingat dari cerita tersebut? Kalau kah, kejadian kah? Nah. Kalau saya gitu ya, ter selalu teringat cerita si kabayan itu ada yang pura-pura jadi penunggu pohon keramat. Itu cara menyamarnya juga nggak kalah lucu karena dia membalurkan peyem ke wajah dan tubuhnya supaya kelihatan kayak hantu. <laughs> Untuk menyegarkan kembali cerita-cerita si kabayan yang pernah kita dengar, yuk kita simak penjelasan bagaimana cerita si kabayan berubah dari waktu ke waktu. seiring dengan perubahan medium dari tradisi lisan ke tulisan lalu kembali ke tradisi lisan kedua gitu nah silakan Kandava bantu menjelaskan kembali nih penyelidikan yang dilakukan oleh Pamemen dalam jurnal
5: baik kalau di dalam jurnalnya Pamemen begitu ya beliau kan menyoroti tentang cerita cikabayan di tradisi lisan kemudian beralih ke tradisi tulis kemudian ke tradisi kelisanan kedua begitu ya yang tradisi kelisanan kedua yang di sini bisa dipahami adalah pengangkatan ke layar lebar mungkinnya seperti uh, film dan juga drama dan sebagainya gitu. Jadi uh, cerita Sikabayan mengalami beberapa apa pasti mengalami beberapa pengurangan ataupun penambahan yang yang pasti akan berbeda dengan uh, jenis yang pertama gitu ya mengenai uh, Sikabayan dalam tradisi lisan itu pasti akan berbeda sekali karena apabila kita berbicara terkait uh, Pengangkatan dari tradisi lisan ke tradisi tulis Kan itu pasti ada nilai-nilai yang mungkin Disesuaikan dengan tujuan misalnya e, Dibukukan cerita kabayan-kabayan itu Ada semacam penyesuaian Buku ini untuk siapa gitu Apakah untuk anak-anak Ataupun untuk anak SMA Ataupun untuk halayak umum gitu kan Pasti akan disesuaikan dari bahasa Ataupun makna yang istilahnya bisa didapatkan Sekali baca dari cerita tersebut gitu Jadi pasti akan mengalami banyak perubahan Kemudian berubah ke tradisi kalisanan kedua yaitu pengangkatan ke layar lebar gitu ini juga pasti akan berbeda sekali gitu dari uh, tradisi tulis maupun dari tradisi kalisananya karena ya uh, di sini juga dipertimbangkan dengan baik makna dan juga alur cerita kabayan itu supaya menarik minat penonton gitu kalau misalnya meminjam pendapat ibu Adiati Amir sih sebetulnya uh, sasalisan itu kan kalau misalnya mau tetap bertahan hidup gitu ya genre-genre nya mau tetap bertahan sampai masa yang akan datang itu harus bisa berimprovisasi dengan masyarakat kekinian gitu. Kalau di pamen gitu di jurnalnya, dia kan menyampaikan apa karakteristik karakteristik cerita kabayan di dalam eh, tradisi lisan, tradisi tulis dan tradisi kersanan kedua gitu. Contohnya kalau misalnya eh, dalam tradisi lisan itu eh, karakteriknya karakteristiknya populer gitu, karena kan memang ya cerita itu istilahnya. banyak diterangkan oleh masyarakat-masyarakat, misalnya oleh guru ngaji kepada uh, santri-santrinya, misalkan supaya tidak berperilaku seperti kabayan, misalnya seperti itu. Terus kemudian lanjut ke karakteristik di tradisi tulis, ya strukturnya memang sederhana gitu, karena kan mengejar uh, makna yang bisa didapat oleh pembaca dalam sekali baca atau sekali dua kali baca gitu. Jadi pemak, uh, pembaca tidak perlu uh, meluangkan waktu yang banyak untuk memahami uh, cerita kabayan di buku tertulis itu gitu. Kemudian yang terakhir. Mungkin di kelisanan keduanya ya mendominasi pasti dialog gitu ya di film mana mungkin sih e, kekurangan dialog gitu jadi istilahnya nanti kalau kekurangan dialog ya hampa gitu filmnya tanpa ada dialog-dialog terus juga ada proses penciptaannya gitu bagaimana e, penciptaan dari tradisi kelisanan kedua dari tradisi tulis dan juga dari tradisi lisan itu sangat berbeda sekali mungkin itu yang bisa disampaikan sedikit. Wow, luar biasa.
1: Jadi yang tadi saya tangkap sih yang berkesan bagi saya adalah e, rekreasi, reproduksi kekelisanan kedua ini menjadi yang, yang kalau buat saya pribadi ya raka itu jadi ingat bagaimana Jepang mereproduksi stereotip, stereotip dan sejarah dan juga kesadaran kolektif mereka ke dalam judul-judul anime baru dengan tokoh yang baru. Oke, okay. nah berikutnya ini akan dipandu oleh Kang Faris
4: ya, silahkan. Selamat siang metronom, terima kasih untuk kesempatannya. Tadi pembahasan yang menarik banget soal tradisi kelisanan kedua dan bagaimana dia mereproduksi kembali tokoh-tokoh lama diangkat di kelebaran lebar. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang bagaimana sih si pengarang itu membuat karakter kabayan jadi sesuatu yang kalau menurut Pak di sesi pertama dan kedua sebelumnya itu manusiawi itu bisa jadi sangat sofistik kayak Rasuldin Hoja bisa juga jadi tokoh yang licik. Gitu. Tapi kalau saya baca dari jurnal gitu dan ingat lagi cerita Kabayan, dia bisa kayak gitu karena ditempatkan hmm. dengan tokoh-tokoh yang lain kayak Jite, kemudian Abah, Ambu atau pemilik mira tadi gitu ya yang e, jadi perbandingan kalau Kabayan tuh nyari akhirat yang lebih tinggi, kalau si pemilik mira itu e, sangat materialis gitu. Ya. Nah kalau misalkan Kabayan ini ditempatkan dengan e, berbagai tokoh lainnya, itu apakah bakal memunculkan karakteristik yang berbeda? Terus dinamikanya itu kayak gimana? Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Memen maupun Dafa kepada metronom.
3: Baik, baik e, metronom sekalian. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, Kang Faris ya, jadi si Kabayan itu memang kelasnya di atas tokoh-tokoh lain gitu ya. Jadi, kalau misalnya dengan Abah saja ya, dengan Abah. Selama ini kan, eh, tadi cerita yang dikutip oleh Dafa, yang kabar yang nangka itu kan, sebenarnya itu sebuah cerita yang menyindir orang tua, orang tua seperti Abah, lupa jalan pulang. Kenapa? Karena dulu di Sunda itu, orang tua itu suka suka judi dan main perempuan, lalu lupa pulang ke isi pertamanya. Gitu. Makanya bagus sekali dengan cerita si kabin nangka, yang nangkanya itu di, dihanyutkan di sungai oh, ketika abah bertanya, mana nangkanya, menang kabin, menang ada, nangkanya ada, loh mana nangka? kan tadi sudah saya suruh pulang abah loh, ya kan, masa nangka sudah dewasa, sudah tahu tua, enggak tahu jangan pulang itu sendiri sekali ke abah sebetulnya, pulang itu itu bisa sangat banyak sekali pengertiannya pemahamannya ya, maknanya bisa pulang dan pengertian, pulang kembali betul-betul ke akhirat Pada Tuhan. Nah, kalau orang-orang yang hebat itu kan, kadang-kadang dia dia tahu kapan akan pulang dan tahu jalan pulang. Artinya jalan menuju Tuhannya itu adalah misalnya dengan banyak beribadah segala macam, bukan dengan banyak berjudi seperti abah gitu. Dan itu diketahui oleh oleh Kabayan. Makanya Kabayan punya kartu truf ketika abah misal ngomong macam-macam, Kabayan suka bilang kayak bejakin keambu ambu. Dan kabayan selalu menang dan dimenangkan oleh oleh karuhun kita misalnya. Lalu kemudian kaitannya ke maaf, iteng misalnya. Iteng adalah contoh kisah sejatinya, sekitar sejatinya kabayan. Iteng dan kabayan itu nggak pernah berpikir bercerai. Walaupun Abah, Ambu, kadang-kadang nyuruh iteng minta cerai kepada kabayan. Tapi kata iteng, nah make pepirat, nah makin pepegatan. Kak kabayan selama ini cukup-cukup saja merisiknya nafkah. Jadi, Itu contoh pasangan kabayan yang luar biasa Yang tidak pernah Saya dalam dalam sebuah analisis mengatakan Itu adalah cinta sejatinya kabayan Yang tidak pernah berpikir bercerai Apapun kondisinya Nah itu kan sebenarnya Merujuk juga pada ajaran Islam Bahwa perempuan itu Surganya ada pada suami gitu Itu apapun yang terjadi Buat Itung kabayan itu adalah Pujaannya Seorang yang harus taatinya gitu Walaupun misalnya kita si kabayan minang lotre Iteng dan kabayan tuh berantem membayangkan nanti kalau dapat lotre mau beli apa kalau Iteng bilang membeli mobil dulu biar bisa plesir kabayan bilang membeli rumah dulu biar kita nggak usah pang di abah di ambu gitu ya. mereka berantem terus gitu ketika abah dan ambu e, menenggur mereka mereka bilang kernaun marane ke nama ke Pasia kan ngarah ke mun geus itu guru pasea Nah, itu karena kita kan suka begitu ya. Belum hmm. apa sudah ribut gitu. Padahal rotre-nya belum tentu dapat gitu. Tapi dia bilang supaya atau nah, nah, ateuhut pasea heula, ngarasakeun manusia itu ya bekerja harusnya kan step by step gitu. Ada tokoh lain misalnya tokoh-tokoh sahabat-sahabat Kabayan ya, Ki Art, segala macam. Hmm. Itu tokoh-tokoh yang memang semacam prototip yang ada di 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 hidup keseharian gitu. Mereka kadang-kadang memandang Si Kabayan sebagai seorang yang hebat, kadang-kadang memandang Si Kabayan juga sebagai manusia yang mungkin uh, apa ya, agak direndahkan.
4: Hmm.
3: Nah, dalam cerita yang lain misalnya Kang Godi Suwarna bagus sekali menulis Si Kabayan dalam cerpen Gua Guil gitu ya. Dalam cerpen Kang Godi itu, Si Kabayan muncul menjadi seorang yang mengkhianati demokrasi segala macam gitu ketika dia jadi calon lurah, calon kubu, uh, dia dia manipulasi itu, suara itu. Sehingga akhirnya dia menjadi uh, kepala desa. Ternyata si kabayan pun bisa bisa jadi manusia seserakah itu. Nah, setelah jadi kepala desa, dia membangun, setiap kali membangun proyek masjid jalan itu, dia selalu dapat uang dari para anemer, uh, semacam uang sogok. Nah, sekali waktu akhirnya, dia akan mendapat penghargaan dari bupati tapi sebelum mendapat penghargaan itu tiba-tiba badan ini mumpul seperti balbliter gitu duk, 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 duk. bahkan akhirnya dia dia mumpul ke langit dan di langit pecah Dar! dari perutnya keluar uang 100 ribuan padahal hmm. dalam banyak cerita si kabin itu baru-baru serakah ya, seolah hmm. punya apa-apa hmm. tapi oleh Kang Godi di dalam cerpen itu diputar balikan gitu sehingga kabin itu serakah Dan betul-betul seperti manusia Indonesia manusia Indonesia umumnya sekarang lah gitu Ketika jadi politikus ya dia berebut proyek dan akhirnya uh, Lupa pada pada siapapun yang ingatnya kan bagaimana memperkaya diri gitu Ternyata hmm. saya punya kesimpulan begini Kekuasaan itu di tangan si Kabayan pun bisa menjadi serakah Orang yang semula tidak serakah, orang semula tidak punya keinginan pun Ketika mendapatkan kekuasaan dia akan berubah menjadi serakah Kenapa? Karena kekuasaan itu yang mengubahnya. Saya kira itu ya menarik. Jadi tokoh CKB itu unggul dibanding tokoh-tokoh lain gitu. Iya. Nah, tetapi seringkali ya karena karena dia ambivalen, kadang-kadang digunakan contoh juga sebagai tokoh yang buruk gitu. Iya. Bukankah?
1: Itu menarik sekali tadi pemaparannya luar biasa sekali ya dari perubahan konteks dan juga reproduksi dan juga konteks-konteks yang terhubung gitu ya dengan kabayan dengan situasi masa kini juga masalah-masalah kemanusiaan yang tersentuh olehnya masih membahas soal makna dan fungsi nih. kalau sebelumnya nanti tadi itu kang dafa jadi membaca dan memantik cerita si kabayan ya sekarang anggaplah kang dafa jadi penulis ceritanya pertanyaannya nih ya apakah cerita si kabayan yang mengambil latar tempat kehidupan urban zaman sekarang gitu ya si kabayan tuh punya akun sosmed dan semacamnya akan berhasil dan masih bisa dikenali sebagai sikabayan Kabayan dalam tra cerita tradisionalnya.
5: Ketika misalnya saya menjadi seorang penulis cerita Kabayan gitu ya, akan saya ceritakan Kabayan itu punya akun media sosial segala macamnya, seperti layaknya generasi-generasi muda saat ini saja bagaimana gitu ya, karena kalau misalnya niatnya untuk memperkenalkan kepada hal layak umum begitu ya, tentang cerita si Kabayan, Kabayan itu siapa sih istilahnya gitu, dan juga sebagai bentuk palestarian cerita-cerita Kabayan ya, cerita itu sah-sah saja dibuat gitu, cuma mungkin akan kehilangan apa ya, akan kehilangan hal-hal uh, yang memang terdapat di tradisi lisan gitu, karena ya akan sangat berbeda sekali ketika tradisi lisan, kemudian tradisi tulis, dan juga ke tradisi kelisanan kedua. Contoh yang menarik adalah channel Youtube tinggal Indonesia Kaya, saya pernah menonton, ada drama musikal, itu mengangkat uh, legenda Indonesia gitu, legenda uh, Roro Jonggrang, cuma dikemas dengan bagian-bagian yang memang mencerminkan kehidupan zaman sekarang gitu. Kalau misalnya permintaan Roro Jonggrang, Jonggrang orang pada saat itu e, membangun seribu candi di dalam drama musikal ini, jadi e, si Bandung Bondowoso itu diminta untuk melakukan live YouTube gitu ya dengan penonton minimal satu juta gitu. Jadi ketika dia live harus ada yang menonton satu juta baru cintanya akan diterima oleh e, Roro Jonggrang. Nah itu kan sebetulnya mempunyai kemiripan dengan legenda aslinya gitu ya. Jadi, hanya saja konteksnya beda gitu dia. Hal-hal seperti itu kan dibutuhkan saat ini gitu ya untuk tetap menjaga si sastra itu tetap hidup gitu di konteks ini kan cerita Kabayan nah untuk menghidupkannya ya perlu dilakukan apa transmisi-transmisi seperti itu gitu terhadap tradisi kesenian kedua salah satu contoh film yang mungkin bisa dikatakan terbaru dari Kabayan yang mengacak cerita Kabayan itu ada judulnya Kabayan Jadi Miliuner yang dimainkan oleh Jamie Aditya kalau tidak salah dan juga Lian Tiket Price nah di situ ya masih i -i apa masih kental sekali dengan apa cerita-cerita yang lekat dengan kabayan gitu misalnya dia digambarkan sebagai sosok yang pemalas gitu dan abahnya sering memarahi kabayan terus hitung yang setia dengan kabayan gitu nah itu modifikasinya modifikasi seperti itu menurut saya bagus sekali dilakukan zaman ini supaya masyarakat awam terutama gitu ya masih tetap mengenali legenda-legenda atau ciri khas, ciri khas dari daerahnya begitu saya Wah, boleh dinyatakan
1: kan Oke, silakan sebelum kita
3: nah, tutup
5: sesi ini. Sebetulnya,
1: be
3: beberapa waktu yang lalu pernah terjadi di Bandung, ada ada satu event, peristiwa yang berkaitan dengan revitalisasi cerita Sikabayan. Nah, saya yang beri materi dulu tentang cerita Sikabayan, lalu dari sekian ratus orang itu melihat cerita Sikabayan, dipilih 101 cerita yang terbaik. Nah, salah satunya itu ya, bahwa Sikabayan itu sekarang menggunakan gadget, menggunakan HP, segala macam gitu. Jadi si Kaben hidup di, di masa modern yang yang memang tergantung pada media-media itu, biasa dia tetap saja gitu, tapi tetap saja dia lahir sebagai tokoh jenaka gitu, yaitu misalnya buat dia media-media itu tidak tidak terlalu apa ya tidak terlalu mengagumkan biasa aja gitu, karena sebetulnya yang yang utama kan manusia itu hidup dengan dengan pikiran-pikirannya, itu ada. ada di buku 101 cerita sikabayan yang diterbitkan oleh Balai Bahasa Bandung. Nah, waktu revitalisasi itu saya yang memberikan dulu materi tentang sikabayan kepada halayak waktu itu.
1: Itu kan? Oke, okay, baik teman-teman. Jadi kita udah dapat gambaran bagaimana kalau sikabayan ditulis ulang dalam konteks saat ini ya kekinian. Oke, okay, di sesi 4 kita akan bahas lebih lanjut tentang fungsinya. Tuh si kabar cerita sikabayan tuh gimana dan apa sih yang bisa kita lakukan sebagai anak muda nih ya supaya um, bisa ingat kembali dan juga melestarikan dan juga mengembangkan dan juga merekreasikan gitu ya dari cerita-cerita folklore termasuk si kabayan. Oke teman-teman Metronom tetap di Metro Radio media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas
6: Metro Radio media terintegrasi kaum muda. Again. I'm too afraid to feel alive
7: Decorated pretty life I'm ready love and what I need Cause I need a real thing Shout me with go so everybody can see I think I still love so myself My delicacies
6: We could bring the world together over the seas We abide for the peace From the west to the east, yeah. We're falling even deeper It's getting steeper Dark days Bright again Believe it would we'll be stronger Together greater I'm ready to trust again
7: got this. This will feel like a breeze. You know we got this. Dia ko ang lisa parang Ernest. Kumapit ka sa abyss. <laughs> you know I got this. Layunin tayo sa end goal.
2: siya yung may tuk-tuk.
6: Radio. Media terintegrasi, kau muda.
2: Tuah damai, protes boleh, tapi kalem.
1: Kamu masih mendengarkan program acara Toa Damai di Metro Radio. Saya 4, masa depan si kabayan. Nah. Jadi di sesi-sesi sebelumnya, tiga sesi sebelumnya kita sudah mendengarkan apa sih itu si Kabayan, bagaimana si Kabayan, kemudian ada beberapa cerita si Kabayan yang, yang sudah dibagikan kepada metronom. Nah sekarang kita memah cari tahu nih sebenarnya fungsi cerita si Kabayan itu apa sih yang paling dibutuhkan di zaman sekarang gitu. Apakah fungsi pengesahan kebudayaan, pengendali sosial, alat pendidikan, hiburan, atau protes. Nah, silakan, Pak Memen. Baik,
3: eh, ada banyak fungsi yang bisa dilakukan oleh cerita, cerita sikabayan seperti itu ya. Misalnya salah satunya adalah fungsi proyeksi. Misalnya di dalam cerita tadi sikabayan apa eh, ngalan nangka yang dikutip Dafa itu, itu kan proyeksi bahwa kita masyarakat Sunda tuh menginginkan orang dewasa itu ya dewasa lah jangan seperti abah dewasa tapi bubudaken gitu harusnya abah memberi contoh tidak harus ditegur oleh si kabayan dengan cerita itu gitu sehingga ya abah itu betul-betul jadi orang tua gitu nah di cerita yang lain juga misalnya kadang-kadang abah itu tidak tidak apa ya tidak tidak dewasa tekoloten kalau kata orang Sunda Misalnya ada satu cerita yang gini misalnya Ketika mereka mengambil ijuk, Abah dan KBN itu pergi ke hutan untuk mengambil ijuk gitu. Nah, tetapi KBN timbul rasa isengnya gitu untuk ngerjain Abah gitu ya. Lalu KBN masuk ke ke apa ke panggulan ijuk itu. Kan orang sudah suka ada ijuk tuh di depan dan di belakang dipakai tanggungan gitu ya. E, kata Abah ini berat-berat amat ijuk berarti banyak sekali ya. Ketika sampai ke rumah Kabayan berkeluar dari ijuk itu, wah dasar ontohot ya si kabayan. Nah, kemudian e, berikutnya mereka pun pergi lagi pada hari yang lain ke hutan. Kabayan tahu abah akan membalas. Nah, tapi kabayan pun sudah menyiapkan jurus ya untuk untuk menaklukkan abah gitu. Jadi ketika abah masuk ke ijuk yang mau dipikul kabayan, kabayan pura-pura gini. Saya bakar lula hijunya karena banyak ulat gitu. Nah, abah kan takut gitu takut kebakar dia keluar. Terus kata abah bayang, ya, iya abah. Kenapa jika budak atuh Abah masuk ke ijuk? Nah Abah tidak bisa apa apa. Nah itu banyak sekali kang cerita yang yang nyaris semua cerita itu berpihak pada si kabayan gitu. Jadi saya menganggap orang tua kita dulu itu, leluhur kita itu ber apa berpihak pada anak muda gitu. tidak berhubung pada orang tua. Kenapa? Karena anak muda itu memang lebih jujur, lebih apa, lebih apa bahwa bahwa kadang-kadang anak muda itu suka ngerjain orang tua, tapi masa orang tua harus membalasnya juga? Seperti yang dilakukan Abah gitu misalnya. Jadi saya kira fungsi proyeksi sebetulnya menurut saya ya. Di samping fungsi sosial misalnya itu. Kalau fungsi proyeksi kan berkaitan dengan gambaran masyarakat yang dialakan gitu. fungsi lain ya seperti tadi yang akan katakan bisa juga berfungsi me, apa, menjadi uh, pengasahan kebudayaan pengendali sosial atau pendidikan pengasahan kebudayaan misalnya siapapun tidak orang sunda gitu ya harus harus mengejar ketertinggalan lah selama ini kan orang sunda sepertinya itu ketinggalan dari orang jawa orang minang itu di indonesia misalnya kenapa karena saya melihat orang sunda itu uh, terlena oleh, oleh alam yang menina bobokan gitu. Padahal dalam, dalam cerita-cerita sikaben yang lain, misalnya digambarkan ya sikaben itu bekerja. Contoh tadi yang akan kutip ya, yang sikaben itu akhirnya melumuri dirinya dengan tuyum dan dia ya, gugulingan di atas pohon di atas bulu-bulu angsa sehingga tubuhnya seperti genderwok gitu. Itu cerita itu kan menggambarkan bagaimana abah yang kikir ya. Karena itu kan cerita tentang tentang Abah Panen. Lalu ketika mau panen itu KBN ngajak. Kenapa? Karena ya itu karena kata Abah KBN mah kedul gitu. Lalu Abah KBN ini murid pelajaran. Lalu dia berguling di di hamparan bulu-bulu angsa sehingga dia tampak seperti gundurobo. Lalu dia naik ke pohon kiara. Nah, lalu setelah di pohon kiara itu KBN memanggil mertuanya. Dalam cerita itu kata kab, KBN itu namanya Guto. Guto Ya. Oh, Guto ketakutan, ada apa kok ada, ada suara tanpa rupa gitu Lalu, lalu uh, kabain manggil lagi, Guto kadies ya Dan Nanti ketawa gitu, dia memanggil pertuanya tanpa sebutan bapak Ah Lalu ketika si Guto abah, abah itu sudah mendekat ke pohon Kiara Dia tanya gini Guto, mitoha ha eminantu manih kabai Ini mohon eang gitu Kabayan Ketawa udah ketawa-ketawa aja dalam hatinya gitu. Dia disebut eyang gitu oleh, oleh abah, oleh mertuanya. Tah, etate incu aing. Kade omat siya ulah, ulah, ulah koretnya. Bagi setengah panen siya kabayan Ya eyang, ya eyang gitu. Oh. Malamnya dia panggil oleh abah. Kabayan ke dia eh, Hasil panen abah setengah sewangnya. Kabarin senyum-senyum aja, nggak usah abah, nggak usah gitu, padahal dia dia yang ngerjain gitu. Jadi ada banyak cara orang untuk menegur orang kikir gitu. Kalau kita meminjam puisi dari hajasan Mustafa misalnya, hajasan Mustafa mengatakan gini kita beritanya. ya mama, aku macara nggak e, jalma jama anu matrek? Ya kumatre matrek cina ku 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 doi. Nah itu contoh. buat cara yang dilakukan kabayan seperti itu itu kan cara, hanya cara saja gitu, hanya cara saja dan dan itu jenius sekali gitu. Kalau tidak dengan gitu abah nggak akan takluk. Dengan cara itu abah bertekuk lutut pada kabayan yang disebutnya embah gitu eyang. Gitu. Nah itu contohnya. Jadi ada ada banyak fungsi dari cita si kabayan termasuk fungsi pengesah kebudayaan termasuk fungsi pengendali sosial gitu. Jadi lengkap gitu ciptasi kabayan itu sebetulnya. Uh, kalau kita me menggunakan teori fungsi dari dari apa uh, William Bascom misalnya tadi atau dari Pak Jim Sutan Jaya atau juga dari Pak Sulipan lengkap gitu. Cita itu uh, memiliki banyak fungsi dan
1: kenapa? karena karena keragaman cita sikabaian gitu. Kemudian ini pertanyaan berikut Nenya ini untuk kita semua gitu ya seandainya kita diminta untuk menjelaskan cerita si Kabayan nih ke orang luar negeri dan ke anak cucu kita apa sih yang akan kita sampaikan pada mereka? Baik, yang terutama saya akan sampaikan kepada
3: masyarakat luar negeri atau anak-anak kita gitu, bahwa si Kabayan itu adalah sebuah cerita metafora panjang atau kami menyebutnya alegori gitu ya yang memberi semacam teguran atau sapaan kepada masyarakat, agar kita hidup itu ya, tidak boleh egois, gitu, banyak sekali ya, sebenarnya kalau kalau saya benci itu banyak sekali gagasan tentang cita uh, kabah itu, tapi intinya, dia menjaga kehidupan itu supaya harmoni supaya juga saling menghargai supaya juga tetap ingat pada Tuhan, gitu ya ingat juga pada masyarakat, tidak boleh E, sombong karena kita kaya raya misalnya ada banyak cerita cita yang menegur orang kaya ya sebetulnya jadi hmm. dan itu kan sebetulnya dibutuhkan banget oleh kita untuk menjaga harmoni supaya kita menjadi orang tuh tahu diri menjadi bijaksana menjadi membuat hidupnya lebih nyaman lah gitu intinya saya kira itu intinya ya sebetulnya kang
1: Oke. Okay. <laughs> iya. Tadi itu perspektif bagaimana kita menunjuk pada anak cucu. Kemudian kita coba tanya anak mudanya nih ya sama kang Dafa. Ya. Nah, apa sih yang bisa anak muda lakukan tentang folklore gitu ya yang ada di sekitarnya? Kita kudu ngapain nih? <laughs> nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, silakan kang Dafa.
5: Baik. Kalau berbicara terkait apa yang bisa kita lakukan, begitu ya? Yang kali yang paling utama dan mendasar bagi anak muda mungkin adalah mencoba mengenali terlebih dahulu ya tentang folklore ataupun tentang budaya-budaya di sekitar kita yang tentu setiap budaya itu pasti positif gitu ya kita harus mengenali terlebih dahulu budaya kita apa di daerah kita apa kemudian setelah kita mengenali kita coba menggali informasi tentang kebudayaan itu tuh seperti apa kalau kita bicara di sini mungkin tentang folklore gitu ya tentang cerita misalnya cerita kabayan ataupun cerita-cerita yang lain yang ada di daerah kita atau saya ambil contoh misalnya tentang penamaan satu daerah saja misalkan kan penamaan satu daerah itu tidak apa ya, bukan bukan berdasarkan hanya asal menamai saja gitu, tapi pasti ada cerita-cerita yang membuat daerah itu tuh dinamakan seperti itu, misalnya dulu daerah itu e, daerah kekuasaan Raja Anu misalkan, atau ada cerita apa yang bisa membuat e, daerah itu tuh jadi bernama seperti itu, nah hal-hal kecil seperti itu sebetulnya, apabila kita peka gitu sebagai anak muda peka terhadap fenomena-fenomena seperti itu, itu akan memicu kita untuk terus penasaran terhadap folklor-folklor uh, yang lain gitu. Tentang dongeng, tentang mitos, tentang legenda atau tentang puisi, alasan segala macam itu akan istilahnya mentrigger kita gitu untuk mencari tahu info-info yang lain misalnya, ah saya pengen ke daerah Bandung misalkan ada apa sih di daerah Bandung gitu atau daerah Sukabumi ada dongeng apa sih yang populer di sana gitu yang di pelosok-pelosok E, mana gitu ada ada dongeng yang populer atau apa nah itu sebetulnya hal-hal <tuh> kerja seperti itu yang istilahnya bisa dilakukan anak muda apalagi kan anak muda ya masih aktif gitu ya maksudnya eh, dia bisa bebas berekspresi kemana saja gitu dalam lingkungan yang positif gitu nah mungkin seperti itu sih kan yang bisa dilakukan anak muda gitu ya sebagai anak muda untuk melestarikan ataupun eh, apa ya merawat si folklore ini atau kebudayaan ini supaya tetap eh, tetap hidup sampai ke anak cucu kita nanti.
1: Oke, okay, jadi kata kuncinya adalah kreativitas tanpa batas dari anak muda. Oke, okay, betul. Ya. Setuju, Kang. Saya setuju banget. Iya. <tuh> yeah. Nah, jawaban kita tadi tentunya datang dari keragaman bahan bacaan masing-masing. Nah, agar kita semua terdorong untuk terus belajar dan menjaga warisan budaya kita, termasuk supaya pesan kita tadi bisa sampai ke generasi berikutnya nih. Apakah Pak Mamen dan enggak, Pak punya referensi seperti artikel, buku atau film untuk direkomendasikan kepada Metrono? Uh,
3: Tulisan-tulisan saya di web saya mungkin bisa itu Kang. Oke. Okay. Silakan buka www.kangbamin.net itu ya. Oke. Okay, ya. Nah kelihatannya ada banyak. Misalnya tadi buku yang diterbitkan oleh Bahasa itu. Yang 1001-101 cita sikapnya bisa jadi referensi juga. Itu ditulis oleh oh, beragam orang dari beragam daerah, dari beragam umur juga gitu, dari yang tertua sampai yang termuda gitu. Menarik itu. Uh, nanti mungkin sekali waktu mungkin saya bisa kirim ke metronom ya. Uh, itu kopinya misalnya.
1: Ya, boleh banget tadi tunggu. <laughs> Luar biasa. Terus? Aduh, uh,
3: iya. Uh, ya, Mungkin nanti saya akan menulis banyak juga di pikiran rakyat dan nangle ya. Sama e, iya. ini saya agak absen gitu. Kenapa? Karena saya menugasi diri saya Kang untuk tidak hanya bicara soal kabayan sih ya. Pada ini saya ingin kembali orang orang itu mengenali tradisinya, mengibudayanya seperti orang Jepang memahami kebudayaannya gitu. Jepang adalah contoh terbaik tentang sebuah bangsa yang menghargai kebudayaannya. menghadiri folklornya, menghadiri semua tradisinya, gitu. Mereka menjadi modern tanpa harus kehilangan tradisi. Itu contoh yang luar biasa, gitu. Kita kadang-kadang baru belum jadi modern, tapi udah merupakan tradisi, gitu. Jadi, kan tradisi itu ciptakan oleh leluhur kita, bertahun-tahun, bergenerasi-generasi, uh, itulah mungkin paling cocok buat kita. Sebagai contoh, menjadi tradisi kita makan malam, nih. Orang Sunda karena kita umumnya hidup di pegunungan ya lalap itu tuh merengan baik dan ternyata lalap itu kan dari kesehatan luar biasa gitu Iya Sekarang, Orang bilang harus makanan berserat udah semua ada di lalap kan di sayuran gitu Jadi hmm. kalau kita kembali kepada tradisi makan orang Sunda mungkin nggak ada penyakit-penyakit kolesterol gitu segala macam tuh. Kenapa karena kita terjaga gitu nutrisinya gitu Makan itu kan juga tidak berlebihan. Kenapa kita akhirnya duduk harus duduk sila? Karena ketika duduk sila itu e, beda dengan duduk di kursi makanan itu tidak akan tidak akan berlebihan gitu. Cukup sepertiganya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah misalnya. Kenapa juga harus diakel misalnya? Nasi itu kan ketika diakel asap uap asapnya itu kan pergi. Dan itu yang yang buat penyakit gitu. Kenapa ketika kita terus makan nasi padang yang tanpa diakel? banyak penyakit kan gitu tapi ketika orang sunda makan di Akel itu nasi itu yang yang ada tidak panas tapi hangat gitu. tidak dingin juga tapi hangat gitu. beda kan gitu jadi kalau kita kembali kepada tradisi sebetulnya itulah yang sesuai dengan hidup kita gitu kalau kita kembali ke tradisi itu insyaallah kita akan jauh
1: lebih sehat saya kira begitu kang oke kalau dari kang eh, mana
5: Kalau dari saya sih rekomendasi buku ya sebetulnya e, lebih ini Pak lah, terkait buku ya Karena kalau pernah main ke rumahnya oh, luar biasa sekali koleksi bukunya Cuma mungkin untuk rekomendasi buku bagi metronom yang istilahnya ingin sedikit mengenal tentang e, folklore Dan juga yang lain-lainnya itu secara mendasar gitu ya maksudnya sebagai orang awam pertama mengenal itu mungkin bisa membaca buku folklore Indonesia karya Pak James Dananjaya karena itu juga yang di apa yang disarankan Pak waktu awal perkuliahan kepada kami mahasiswanya gitu ya supaya membaca buku itu dan yang memang lengkap buku-buku itu juga apa membahas tentang e, genre e, itu seperti apa aja gitu dan juga berisi banyak contoh-contoh e, e, apa ya humor-humor gitu gitu jadi pas kita bacanya tuh pasti dijamin bikin kita ketawa gitu kalau metronom gak percaya eh, coba baca aja coba cari buku folklore Indonesia karya Pak James Dananjaya saya yakin bacanya bakalan sambil ketawa-ketawa terus kalau rekomendasi film ya mungkin film yang tadi ya yang pernah yang saya bicarakan di awal film tentang Kabayan itu Kabayan jadi miliuner coba di itu bisa dijadikan salah satu apa ya contoh juga sih untuk melihat bagaimana cerita Kabayan itu di dalam tradisi kerisanan kedua, begitu.
1: Oke, baik Metronom. Nah, ini sudah kita sudah mendapatkan rekomendasi buku ya yang keren-keren dan juga referensi lainnya dari Pak Memen dan Kang Bapak. Nah, sebagai penutup dari siaran hari ini, ya, silakan bagi Pak Memen dan Bapak untuk menyampaikan pesan-pesan gitu ya kepada Metronom. Silakan.
3: Saya berpesan kepada masyarakat. Kembalilah kepada tradisi, gitu ya. kembalilah kenali tradisi kita, beli kita, jangan menganggap tradisi itu kuno dan tidak apa, tidak available gitu. Padahal tradisi itu lahir dari proses yang alamiah, bergenerasi generasi beratus ratus tahun, itu simbolik sekali sebetulnya. Artinya, itu yang disebut dengan kearifan lokal gitu. Jadi, Karifan lokal itu kan sesuatu yang sebetulnya milik kita sendiri gitu, cuman dianggap asing karena kita terlalu silau dengan kebudayaan-kebudayaan asing gitu. sehingga kita melupakan apa yang yang milik kita sendiri gitu.
1: Saya kira hmm. itu ya. Oke, okay. berikutnya dari Kang Brava silakan.
5: Kalau dari saya betul apa yang disampaikan momen tadi begitu ya. E, kita apa harus kembali lagi tradisi, jangan melupakan tradisi lah gitu, karena menurut pandangan saya pribadi dan juga istilahnya melalui proses E, pencarian dan analisis segala macam bahwa konsep-konsep yang tersaji dalam tradisi itu yang dibuat oleh leluhur kita begitu ya, itu tuh sudah istilahnya e, sudah paling bener lah gitu, paling paling aman tuh menurut seperti itu contohnya misalnya e, tentang UGA gitu ya tentang UGA jadi kepercayaan masyarakat bahwa Bandung ini akan dikeemukusai gitu ya akan selalu banjir apabila daerah atas sudah tidak memiliki pepohonan gitu artinya pohon-pohonnya sudah ditebang dan dijadikan bangunan-bangunan eh, yang istilahnya mengurangi resapan air jadi ketika bagian atas atau bagian lembang itu sudah tidak punya pepohonan, jadi ya Bandung itu tinggal menunggu waktu saja untuk akan untuk terus banjir gitu istilahnya di kemukut cair, nah pandangan bangunan seperti itu kan pandangan luhur yang sangat apa ya, yang sangat arif lah gitu, bijaksana, bisa dijadikan pelajaran juga, salah satunya mungkin dari pepujian ya, yang saya dalami begitu, bahwa Ya kalau kita menghadapi kehidupan modern sekarang gitu ya dengan maraknya teknologi dan juga masuknya budaya-budaya barat yang bertentangan dengan budaya timur gitu ya budaya Indonesia ataupun uh, agama Islam ya Pupu Jaya itu berusaha mengingatkan kita untuk kembalilah kepada agama gitu istilahnya. Jadi benar seperti Pak Momen yang tadi sampaikan gitu bahwa ya jangan pernahlah melupakan tradisi gitu kalau misalnya Kalimat dari saya sebagai kalimat menutup sih Jangan pernah malu dan lelah untuk terus Melestarikan tradisi-tradisi di lingkungan kita Begitu Oke
1: okay, baik teman-teman metronom kita udah mendengar Pesan-pesan dari Pak Memendang Oke okay, jadi Di episode 6 kita sudah Melakukan 4 sesi siaran ya, Dengan masing-masing temanya Itu adalah sesi 1 Siapa tajuru folklor kita siang ini Sesi 2 bayante, Sika Bayante, kebayan Bayante Saha Sesi tiga, belajar dari si Kabayan, dan sesi empat, masa depan si Kabayan, itu ya. Nah, untuk teman-teman metronom, e, terus saksikan episode Tau Adama ya. Yang berikutnya ada spoiler ya, ada episode tujuh, kita akan ngobrol-ngobrol tentang Mimesus. Mimesus itu apa ya, dan juga buku yang akan kita bahas berikutnya adalah... Virus Akabudi. Oke, okay, teman-teman Metronom pasti penasarannya dan ikuti terus. kawadamai di Metronom Radio dan juga di pelayanan podcast lainnya. Gitu ya, salah satunya ada Spotify, Google Podcast, dan masih banyak lagi. Saya Raka Katesna dan juga ada host Faris Dan beserta Narasumber, Pak Memen, dan Kang Rafa, Pak Metunodori. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Eh,
3: sampai jumpa. Semua. Sampai jumpa Metronom.
6: tetap jadi
7: uh,
0: diri sendiri
1: ya <tap> Radio. Radio. Media terintegrasi kaum muda.